0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Panel Der Geist in der Maschine über das Verschwimmen von Realität und Simulation. Das Stück, was Sie da gerade gehört haben, das ist ein KI-generiertes Musikstück von meinem einen Gast Märzmensch. Mein Name ist Helena Sattler, ich bin Schauspielerin und Moderatorin und ich darf heute mit ganz, ganz tollen Menschen hier auf dieser Bühne reden und auch mit ihnen im Raum. Ich sitze hier mit Märzmensch, aka Wladimir Alexev. Frau Ulrike Klinger und Jürgen Geuter. Und damit wir jetzt gleich von diesem formellen, man sitzt hier und ich rede und Sie hören nur zu, ins Informelle kommen, würde ich euch einmal bitten, euch selber vorzustellen, kurz. Genau, dann gebe ich einfach gerne weiter an dich.
1: Ja, danke schön. Äh, Dankeschön. Äh, mein Name ist Merzmensch. Das ist mein Pseudonym, aber auch mein Name, man kann man kennt mich als Merzmensch in der äh, Szene der KI-Künstler unter anderem, aber auch KI-Forscher. Ich komme aus dem kulturwissenschaftlichen Bereich und ähm, habe vor allem mich auf die historische Avantgarde, auf Dadaismus, ähm, also spezialisiert auf die goldenen 20er ähm, sozusagen. Und ich merke, dass jetzt in den 20er, ähm, ein Jahrhundert später, sehr viele Parallelen entstehen mit den Jahren von Dadaismus. Ich habe, über, ich habe mich aber auch sehr für künstliche Intelligenz als ein kreatives Medium interessiert. Seit 2016 bin ich dabei, das zu erforschen in verschiedenen Modellen und Möglichkeiten und mittlerweile habe ich auch ein Buch geschrieben über KI-Kunst. Wie schafft man Kunst mit KI? Das ist ein großes Thema, ein ziemlich kontroverses Thema. Ja, Das bin ich und ich bin offen für alle Diskussionen.
0: Danke dir. Ja, hallo, ich
2: bin Ulrike Klinger, ich bin ähm, die Wissenschaftlerin hier, glaube ich, im Raum. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, äh, ich bin Professorin für digitale Demokratie an der European New School for Digital Studies. Das ist ein relativ äh, neues, interdisziplinäres Forschungsinstitut an der Europa-Universität Viatrina, so eine Stunde von hier äh, in Frankfurt-Oder und hier in Berlin äh, bin ich auch noch assoziierte Forscherin am Weizenbaum-Institut. Ich denke, der Name Weizenbaum fällt heute bestimmt auch nochmal im Kontext äh, von äh, unserer Diskussion über künstliche ähm, Intelligenz und wir feststellen werden, dass ganz viele Fragen und Probleme äh, zu diesem Thema gar nicht so neu sind, ähm, wie man vielleicht denkt. Und ja, ich beschäftige mich mit der Rolle von Technologie in Demokratien, ihr Einfluss auf Demokratie, mit ähm, Social Media, ähm, vor allem die Rolle von Social Media in äh, Wahlkämpfen, mit Desinformationskampagnen und solchen Dingen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und dass wir heute alle hier sind. Danke.
3: Mein Name ist Jürgen Geuter oder Tante im Internet. Ich habe mal Informatik und Philosophie studiert und nicht geschafft, es nicht abzuschließen, wie es für Informatiker eigentlich der normale Weg ist. Ich arbeite heute als Forschungsleiter für ein Designstudio in Berlin. Wir bauen auch sowohl mit als auch ohne KI digitale Experiences im Raum. Nebenher schreibe und spreche ich manchmal auf Bühnen eben vor allem zu sozialen und politischen Einbettung von KI. Nicht nur von KI, sondern insgesamt von Technologien. Aber im letzten Jahr gab es ja kein anderes Thema außer KI. Es gibt ja keine anderen Technologien mehr. Meine Rolle da ist als Neoludit meistens das Hypebusting. Also es gibt ja immer Technologie, hat ja immer so diesen Zirkel. Es kommt die eine Allheillösung rein und dann ist es Blockchain und dann ist es Metaverse und dann ist es KI und ich bin immer der, der sagt, können wir mal drüber reden, wir Erwachsene. Dankeschön für die Einladung.
0: Vielen Dank euch, ich freue mich sehr auf die Diskussion. Und wenn wir jetzt einmal hier schauen, dann sehen wir ganz groß, da steht KI, Demokratie und Nerds. Und als ich diesen Titel gelesen habe, da fand ich schon so interessant, dass man gleich dieses Wort Nerd da reinbringt. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Technik etwas ist, was wir eben sehr stark mit den Nerds verbinden. Und es dadurch aber auch etwas wird, wo man denkt, das kann ich sowieso nicht verstehen. Und es geht mich auch gar nichts an. Und ich fände es sehr schön, wenn, ich weiß nicht, wie gut Sie dem Thema KI drin sind, ich war da gar nicht so gut drin und hatte auch diese Gedanken dazu, wenn wir dahin kommen, dass KI wirklich verständlich wird oder verständlicher und dass wir auch rausgehen und wirklich denken, das geht uns alle was an aus verschiedenen Gründen. Gerade, das hat Lukas ja auch schon gesagt, gerade eben in diesen Zeiten, wo die Demokratie unter Beschuss ist und auch gerade hier in diesem Raum, in dem wir sitzen und den wir, ich glaube, auch alle sehr lieben, eben im Theater. Und was wir aber anders machen als sonst im Theater ist, das soll ein ganz offener Raum sein. Also Sie dürfen jederzeit etwas sagen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn Sie sich melden, damit ich sagen kann, wer vielleicht zuerst kommt. Aber wirklich hier nochmal zu Beginn die Herzliche Einladung, wirklich bringen Sie sich ein, wenn Sie Fragen haben, auch wenn es ein bisschen rausfällt, aber Sie denken, diese Frage möchte ich aber an diese Person, die hier sitzen, stellen, dann melden Sie sich gerne. Die letzte halbe Stunde machen wir wirklich nur Publikumsgespräch, aber auch vorher gibt es die Möglichkeit dazu. So, das war jetzt sehr viel von mir. Jetzt äh, zu Ulrike. Ulrike, könntest du vielleicht einmal kurz erklären, du hast schon gesagt, es wird nicht zu technisch, nicht zu akademisch, was genau ist denn eben diese künstliche Intelligenz, was Fällt da alles unter den Begriff? Na,
2: zum einen ist es mal ein sehr schillernder Begriff und ein sehr irreführender Begriff, äh, war eigentlich schon immer. Der Begriff kommt aus den 1950er Jahren. Ähm, und auch die Technologien, die er so ein bisschen umschreibt, sind auch alle, ähm, alles andere als neu. Wir reden jetzt besonders seit einem Jahr, seit ChatGBT, äh, darüber, aber ähm, das hat diese, diese Technologien haben eine äh, ziemlich lange Geschichte und auch diese, diese irreführende Diskussion und diese ganzen Narrative, äh, die ganze Mystik und Science Fiction, die da quasi mit verbunden ist, äh, das geht eigentlich äh, schon ganz lange so. Ähm, wenn man es ganz einfach machen will, vielleicht will Jürgen dann nachher noch ein bisschen mit der informatikperspektive technisch äh, tiefer rein ähm, Wenn man es ganz einfach äh, machen will, kann man einfach sagen, KI, wenn wir über KI reden, meinen wir äh, sehr komplexe statistische Modelle. Und ich finde es toll, dass so viele Leute an einem Sonntagnachmittag hierher gekommen sind, um über Statistik zu diskutieren. <lacht> ähm, es sind, hat viel mit Automatisierung zu tun und einfach auch damit, dass ähm, sehr, sehr viele große Daten, da reingehen, die da bearbeitet werden, was auch sehr aufwendig ist, was unheimlich energieaufwendig ist, was unheimlich ressourcenaufwendig ist. Also ganz oft steht irgendwo KI drauf, wo überhaupt gar keine KI drin ist. Ich habe jetzt sogar Zahnbürsten gesehen, elektrische Zahnbürsten, wo KI drauf steht, weil die zwei Minuten abmessen können oder so, keine Ahnung. Also ganz oft steht es einfach drauf, obwohl KI nicht drin ist. Dieser Begriff hat sehr viel auch mit Marketing zu tun und nicht immer unbedingt was mit den Technologien, die damit gemeint sind. Also diese Komplexe statistischen Modelle, wenn wir über ChatGPT nachdenken oder, oder darüber reden beispielsweise, da geht es um äh, große ähm, Sprachmodelle, ähm, da geht es darum, dass eben wie wir sprechen, dass Sprache nicht zufällig ist, sondern dass bestimmte Wörter einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie nahe beieinander in so mehrdimensionellen, äh, mehrdimensionalen Räumen in, in, in Nähe zueinander vorkommen ähm, und das kann man eben ausrechnen, das kann man mathematisch abbilden und deswegen ähm, kann dann einfach ChatGPT Sätze, Texte generieren einfach auf der Basis der Wahrscheinlichkeit der Nähe von bestimmten linguistischen Zusammenhängen. Wir sind im Moment noch ganz stark in dem Bereich der sogenannten schwachen KI. Also das sind alles Modelle, die trainiert werden mit Daten. Ist noch mal die Frage, wo kommen die Daten her? Das ist ja auch ein großes Streitthema. Im Moment wird da viel zusammengeklaut überall im Netz. Die New York Times klagt ja auch gerade gegen OpenAI, aber das ist, das ist noch ein anderes Thema. Da gibt es Daten, die reingehen, dann gibt es ähm, ähm, Modelle, die programmiert werden, die mehr oder weniger Varianz und Spielraum äh, dann diesen Anwendungen lassen, aber die sind alle quasi trainiert für ganz spezifische Aufgabengebiete, also ChatGPT kann beispielsweise kein Auto fahren. Ja, oder ein, 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 eine KI, die trainiert ist, Schach zu spielen beispielsweise, die kann ich beschließen, heute habe ich keine Lust auf Schach, heute spiele ich Halma. Ja, also ähm, da ist einfach die, die, die Rolle der, der Menschen, der Designentscheidungen, die da reingehen, äh, in, 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 in diese KI sind, ähm, ganz entscheidend. Der Grund, dass wir jetzt hier sind, dass Sie heute hier sind, dass wir darüber reden, hat viel damit zu tun, dass wir an einem Punkt mittlerweile sind, wo bestimmte dieser Anwendungen so weit sind, dass sie voraussetzungslos von Laien genutzt werden können. Bildgeneratoren wie Midjourney oder eben Textgeneratoren wie ChatGBT und ja also insofern hat quasi haben alle, jeder von uns einen Zugang dazu. Man kann damit spielen, man kann das ausprobieren und man kann dann staunen, ähm, was da geht. Und dann kommen diese ganzen Narrative, die mit der Mystik und ähm, ja, mit KI verbunden sind. Und ich denke, da werden wir heute noch ein bisschen ähm, genauer da reinstechen und fragen, was ist eigentlich dran an diesen ganzen
0: Narrativen der Macht von KI? Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Äh, gerade finde ich, am Theater ist es ja immer so spannend, Narrative zu hinterfragen. Jetzt gibt es aber auch bei KI immer so einzelne Begriffe, die irgendwie rumschwirren und wo man vielleicht gar nicht so genau weiß, was damit gemeint ist. Magst du noch einmal den Begriff Algorithmus uns ein bisschen näher bringen?
2: Ja, also nochmal, wir reden hier über Mathe. Das ist vielleicht unerfreulich am Sonntagnachmittag. Wenn ich meinen Studierenden das so ein bisschen erklären muss und ich bin Sozialwissenschaftlerin, ich bin keine Informatikerin, wir fangen nicht an, Algorithmen zu schreiben oder so, dann geht es einfach darum, woraus, woraus, was ist die Logik dahinter, woraus bestehen die? Und im Grunde ist das so ein bisschen, man kann das wie mit Backrezepten vergleichen. Ne? Also da hat man immer zwei Dinge, die da reingehen. Man hat eine Liste an Zutaten äh, und man hat eine Liste an Handlungsanweisungen. Und ähm, bei Algorithmen ist das im Grunde ähnlich. Also die Zutatenliste sozusagen, das sind die Daten. Ja, und jeder, der schon mal gebacken hat, weiß, die Zutaten müssen gut sein, wenn da was Gutes, wenn da ein guter Kuchen bei rauskommt soll. Und das ist bei Algorithmen, also auch bei KI ähnlich. Wenn die Daten, die ich dafür hernehme, schlecht sind, wenn da ganz viel Bias drin ist, wenn die Daten unvollständig sind, wenn da Dinge sind, die einfach nicht zusammenpassen, dann kommt am Ende auch nichts wirklich Gutes bei raus. Genauso mit den Handlungsanweisungen, das weiß auch jeder, jede, die schon mal gebacken hat oder gekocht hat, aber beim Backen muss man sich mehr halten an die Handlungsanweisung, deswegen passt das glaube ich besser. Ähm, da geht es um die Reihenfolge, das ist wichtig, es ist wichtig, welche Zutaten ich wann da reinrühre. Ähm, es ist wichtig, ähm, bei welcher Temperatur ich das Ganze backe beispielsweise. Also es ist eine, eine, eine endliche Liste von Handlungsanweisungen, ähm, die möglichst konkret sind. Man kann da auch total blümerant ewig schreiben und man versteht einfach nicht, was man dann machen soll. Auch schlecht, egal wie gut die Zutaten sind. Ne? Also möglichst sind diese Anweisungen knackig, in der richtigen Reihenfolge äh, und, und, und gut verständlich. Ähm, und wenn, wenn das zusammenkommt, dann kriege ich vielleicht auch am Ende einen guten Kuchen raus. Ähm, aber diese zwei Dinge müssen, müssen unbedingt ähm, müssen zusammenkommen, ähm, damit das am Ende auch funktioniert. Und das ist bei Algorithmen eben auch so. Und oft sind die Daten einfach richtig, richtig schlecht. Woran das liegt, können wir nachher auch noch diskutieren, ähm, ähm, ne? wo kommen diese Daten her, was bilden diese Daten eigentlich ab und was macht dann quasi diese, dieses Programm, diese Algorithmus oder diese KI, was machen diese komplexen äh, Modelle ähm, dann damit. Aber im Endeffekt sind das eben alles Handlungsanweisungen, die jemand geschrieben hat, mit bestimmten Intentionen auf der Basis von bestimmten äh, Geschäftsmodellen, von bestimmten ähm, Werten, von bestimmten Vorstellungen der Welt, wie sie sein sollte, oder wie sie, wie sie ist oder wie sie, wie sie sein sollte und das sind dann eben darin stecken halt eben dann auch so Machtasymmetrien, diejenigen, die das schreiben können, die die Handlungsanweisungen schreiben, die entscheiden, welche Daten da reingehen und diejenigen, wie wir alle, die es halt einfach nur benutzen oder davon gar nicht, das gar nicht benutzen, sondern davon einfach betroffen sind.
0: Danke dir für diese Erklärung. Jürgen, magst du da noch ergänzen, vielleicht auch zu diesem, ja auch noch aus Techniksicht sicht nochmal mehr, wie gesteuert dieser ganze Prozess ist, weil das ist ja auch was bei KI immer mit stimmt, äh, mitschwingt, das steuert sich selber und da hat der Mensch überhaupt keinen Einfluss ab einem gewissen Punkt mehr.
3: Ähm, ja, danke schon mal für die äh, ziemlich perfekte Zusammenfassung, was so KI-Systeme heute sind. Ähm, KI-Systeme hat man früher in den 50ern anders gebaut. Da waren das wirklich so Regelsysteme. Da haben sich Leute hingesetzt und haben gesagt, wenn das passiert, dann bitte das und wenn das passiert, dann bitte das. Und die, diese neuen KI-Systeme in den letzten Jahren haben damit gebrochen und da ist, glaube ich, auch ein qualitativer Unterschied entstanden. Wenn wir über so Algorithmen nachdenken, weil wir den Begriff jetzt auch schon im öffentlichen Diskurs seit mehr als zehn Jahren irgendwie kennen, die Algorithmen machen dies, die Algorithmen machen das, dann denken wir mal, da sitzen so Leute wie ich und die hängen dann vor ihrer Tastatur und hacken dann irgendwie so ganz viel Code rein und der tut irgendwelche Sachen. Und das war früher auch noch stärker so, bei diesem neuen KI-System ist das eigentlich nicht mehr so. Also so ein modernes KI-System, wie gesagt, es ist ein Statistiksystem, der Code, das ist zu vernachlässigen, das ist wirklich wenig. Also man kann so ein neuronales Netz, nennt man diese Statistiksysteme, das kann man in 200 bis 300 Zeilen Python schreiben und das tut das alles. Man hat halt die, die, die Funktionalität quasi komplett auf diesen Datenwust, den man da reinsteckt, geschoben. Es ist eben nicht mehr, jemand hat das geschrieben, es ist auditierbar, es ist überprüfbar, sondern wir haben jetzt einfach nur noch, die Wahrheit wird schon irgendwo in den Daten drin sein, passt schon irgendwie. Und so funktioniert eben auch dieser, dieser neue Modus, diese KI-Systeme zu bauen. Der britische Forscher Dan McQuillan hat das mal äh, maschinellen Neoplatonismus genannt. Man sagt halt nicht mehr, okay, wir, wir bauen halt selber als Menschen ein Modell und das geben wir in Regeln und das tut was, da können wir verstehen, warum es Entscheidungen trifft, sondern wir sagen einfach, wir zeichnen alle Daten auf, die wir finden. Alles, was irgendwie in Daten gefasst werden kann, nehmen wir. Und wir behaupten einfach, dass da drin Wahrheiten sind, die wir als Menschen gar nicht finden könnten. So wie Platon sagte, man kann die Wahrheit nicht finden, sondern irgendwie durch Philosophie nähert man sich dem, aber die ist in der idealen Welt. Und genauso gehen wir mit diesen Systemen um. Ähm, wir nehmen uns dadurch natürlich bei diesen neuen Systemen ganz stark die Möglichkeit noch zu verstehen, warum irgendwelche Entscheidungen. Das System sagt halt einfach, A. Ah, Und also ich kann so ein KI-System natürlich auf alles hetzen, weil es dem, diesem Statistiksystem ist völlig egal, was es tut. Selbst wenn es, wenn es Worte generiert, dieses Statistiksystem selber arbeitet nicht mit Worten. Davor hängt so eine kleine Maschine, die hat halt so ein großes... Telefonbuch, da steht drin, dieses Wort hat die Nummer das, dieses Wort hat die Nummer das, dieses Wort hat die Nummer das und diese Nummern schiebt man in dieses Statistiksystem. Das addiert irgendwelche Zahlen raus und hinten kommt die nächste Nummer raus, was das nächste Wort so sein soll. Und diesem System, was da wirklich operiert, ist es auch egal, ob es jetzt dann hinten Bilder generiert, Text generiert, entscheidet, wer jetzt ein neues Organ bekommt. Der, der Logik ist das komplett egal, weil es gar keinen Bezug mehr zu irgendwas hat. Es addiert halt Zahlen auf und guckt halt was am Ende für eine Zahl rauskommt. Und da ist, glaube ich, der, der relevante Sprung, auch der in den letzten Jahren passiert ist, drin. Dass wir jetzt Systeme gebaut haben, die, in die unglaubliche Mengen Daten reingeschoben werden. Da wird dann trainiert, was auch immer so eine Anthropomorphisierung dieser Systeme ist. Die lernen ja nicht, die trainieren nicht. Ich parametriere halt ein Statistiksystem, was... Und dann gucke ich mir am Ende an, was es getan hat, sage, ja, ist gut genug oder ist nicht gut genug. Und wenn es nicht gut genug ist, dann lasse ich es halt einfach nochmal ein bisschen weiter in den Daten rumwühlen und gucke, ist jetzt gut genug? Nee, okay, lasse ich es weiter in den Daten rumwühlen. Und das mache ich halt eine Million mal, zwei Millionen mal, solange bis Microsoft kein Geld mehr hat. Also im Prinzip ist es ja das, ich heize halt Grafikkarten solange bis das Ergebnis, was da rauskommt, bis es mir passt. Und das heißt nicht, dass das Ergebnis richtig ist oder dass das Ergebnis in irgendeiner Form belastbar ist. Das heißt nur... OpenAI, Microsoft, Google, wer auch immer diese Dinge baut, hat entschieden, das ist nützlich genug, dass wir es irgendwie auf den Markt werfen können. Das ist ja, das einzige Kriterium, was es noch gibt. So, jemand guckt drauf, sagt passt schon. Und das ist, äh, das ist dieser Steuerungsprozess, den wir gerade haben. Und natürlich gibt es auch kleinere Modelle, wo man dann äh, wo man, keine Ahnung, Windparks steuert und versucht mit den äh, Winddaten, die man nimmt, zu sehen, welche man wann abschaltet und ausschaltet, wo man vielleicht auch noch ein bisschen, wo die Daten auch kleiner sind und verständlicher sind, aber gerade ist die Tendenz immerhin zu großen Daten und da ist dieser Selbsttrainierungsprozess am Ende wirklich nur, dass jemand sagt, ja passt schon, das ist wie wir gerade operieren. Und das ist, der, das, ist der, das ist der Industriestandard, es gibt niemanden auf der Welt, der besser arbeitet als das. Wir werfen Spaghetti an die Wand und gucken, was kleben bleibt.
0: Über die, ähm, also noch mal diesen Kapitalismusbezug und ja auch die Ressourcen, da sprechen wir auch noch drüber, weil da gibt es hier wirklich auf diesem Podium auch sehr verschiedene Meinungen zu. Ähm, ich würde noch, bevor wir mehr in dieses Gesellschaftliche reingehen, noch auf zwei jetzt technische äh, Begriffe oder auch einfach ähm, ja einzelne Begriffe eingehen. Vielleicht kurz nochmal ähm, dazu, Jürgen, auch wenn das schwierig ist, noch einmal kurz der Begriff Bot und Deepfake, das war beides nämlich in der Beschreibung für dieses Panel und es sind ja auch zwei Wörter, die sehr viel genutzt werden. Was kann ich mir unter den beiden Begriffen vorstellen?
3: Wir kennen Bots heute vor allem als Chatbots und ein Bot ist halt ein System, was quasi operiert wie zum Beispiel, was, was ein eigenes Ziel hat. Also ich kann einen Bot programmieren, der der Aktien kauft und versucht das, die, den Wert meines Aktienportfolios hochzudrehen, die gibt es schon länger und heute kennen wir viele diese Support-Bots, die uns auf Websites immer ärgern, weil wir eigentlich mit einer Person reden wollen, die unser Problem löst, aber wir müssen ewig mit diesem Chatbot bullshit austauschen. Äh, Bots äh, kennen wir seit Weizenbaum, Josef Weizenbaum hat einen der ersten bekannten Bots gebaut, der hieß Eliza. Mit dem konnte ich mich halt unterhalten, der hat immer auf mich dann irgendwie reagiert und das ist so eine der ganz dominanten Botformen, die wir heute sehen. Das sind dann Bots, die Twitter voll spammen oder eben diese Support-Bots, die wir kennen. Aber ChatGPT kann man auch als so eine Art von Bot fast wahrnehmen. So. Das ist halt ein System, was auf Basis von irgendwelchen Zielen, die es hat, halbwegs autonom äh, operiert, um diese Ziele nachzuverfolgen. Und das ist am Ende nur ein Bot. Das ist ein kleines Stück Software, was halt auf Inputs reagiert und dann Outputs erzeugt. Ähm, Deepfakes sind, ähm, sind ein verhältnismäßig neues Phänomen in der Qualität, in der wir sie heute kennen und zwar kann ich mit diesen Statistiksystemen zum Beispiel in einem Video oder in einem Bild ein Gesicht austauschen. Das heißt, ich habe ein, ein Video von einer Person, die hier durchgeht und das bin ich und ich kann mit so einem KI-System quasi mein Gesicht rausschneiden und ihr Gesicht reinschneiden und dann sieht es halt aus, als würden sie hier durchgehen. Und sowas nennt man ein Deepfake. Wenn ich halt ein bestehendes Datenmaterial nehme, ein Bild, es kann auch ein Sound sein, es kann ein Video sein, wie auch immer und ich fange an, da drin zu manipulieren und zum Beispiel Objekte auszutauschen, Objekte einzufügen, Objekte rauszunehmen. Und wenn ich das quasi, wenn ich nicht sage, ich habe das gemacht, guck mal, das ist lustig, sondern wenn ich behaupte, nee, nee, das ist eine echte Aufnahme, dann nennt man das einen Deepfake. Und die Qualität dieser, dieser Systeme und auch die, die Einfachheit der Nutzung ist in den letzten Monaten explodiert. Also ich kann das, also ein, eine Person in einem Video austauschen, Es kostet mich Cents und ich kann das einfach im Browser machen. Hier, das ist mein Video, das ist die Person, die ich da drin haben möchte, bitte gib mir das und das habe ich ein paar Sekunden später in der Hand.
0: Danke dir. Gibt es an dieser Stelle schon Fragen, Verständnisfragen, schon erste Eindrücke? Ansonsten erstmal weiter zu dir, Märzmensch. Ähm, Jetzt diese ganzen Erklärungen, das äh, klang jetzt für mich ja auch also wirklich sehr technisch und was auch immer wieder anklang, war auch, äh, dass es was mit Ressourcen und mit Geld auch zu tun hat, was da reinfließen muss ähm, und ich hatte auch ja Vorgespräche mit euch dreien und da fiel bei Ulrike und sowohl bei Jürgen auch oft dieses eben, es, ist, es kann sehr intranspar intransparent sein und eben sehr kapitalistisch. Du hast da ein bisschen anderen Blick drauf, magst du vielleicht einmal kurz erzählen?
1: Ja, also, dankeschön. Ähm, Im Prinzip die Geschichte der sogenannten generativen Kunst, die mit Algorithmen und mit, mit KI-Systemen geschaffen wurde, äh, hat viel längere äh, Zeitraum. Also es entstand noch im letzten Jahrhundert, wo die KI-Systeme noch, noch kaum äh, machbar waren. Ähm, und zwar mit Algorithmen hat man schon, ich sag mal so, so als erstes Beispiel war ein, ähm, ein Mitarbeiter von, also von, also von AT&T, ähm, Michael Knoll, der ähm, ähm, praktisch äh, so ein System ausdrucken wollte mit, mit seinem Printer im Jahre 1952 und der Drucker ähm, druckte statt, ähm, also statt, ähm, den richtigen Ausdrucks kamen irgendwelche komischen äh, Zeilen und Zeichen. Ähm, und normalerweise sollte man sagen, okay, der Druck ist kaputt und ich schmeiße diesen, diesen, diesen Ausdruck weg. Aber er hat äh, sich diesen, diesen Ausdruck äh, angeschaut und war fasziniert. Tut mir leid, das war 62, nicht 52. Er war fasziniert von diesem Ausdruck und er hat gesagt, Computer hat Kunst gemacht. Das war das erste Mal, wo äh, diese zwei Wörter, die miteinander davor noch nicht zusammen äh, fanden, Computer und Kunst verb also verbunden wurden. Michael Noll zählt zu den Pionieren äh, in der, ähm, der KI-Kunst oder in, in, im Bereich der ähm, generativen Kunst. Ähm, und danach kamen noch viele weitere Entwicklungen, unter anderem zum Beispiel ein äh, Symposium in Zagreb New Tendencies, wo die verschiedenen Künstler, ähm, auch viele, viele namhafte, jetzt immer noch bekannt, wie Günter Uecker zum Beispiel, die kamen zusammen, ähm, und die hatten erforscht die neuen Wege der Kreativität mit Algorithmen, mit Maschinen. Was kann man machen mit unseren Mitteln, die uns jetzt zur Verfügung stehen? Und bei diesem Symposium ähm, war auch ähm, also Umberto Eco zugegen, der, der äh, bei, also, also bei seinem Talk etwas ganz Spannendes gesagt hat. Er sprach über die Autorität der Kunst, die bis jetzt immer noch sehr... Äh, autokratisch, sehr ähm, sage ich mal repräsisisch auf die ähm, also auf die Zuschauer wirkt. Das ist die heilige Kunst und das ist der der arme Zuschauer, der in eine, in einem Museum wie in eine Kirche geht und irgendwie äh, ein Werk anbetet und äh, Umberto Eco hat gemeint wir sollen diese Autorität der Kunst durchbrechen, wir sollen die Kunst demokratisieren und das passiert das kann nur dann passieren, wenn die Forscher einerseits und die Künstler einerseits, statt in ihren Süppchen zu kochen und zu forschen und Kunst zu machen, sich zusammenkommen und Plattformen schaffen für die Partizipation durch das Publikum, dass das Publikum selbst anfängt zu kreieren. Und im Prinzip, das, was er damals gesagt hat, diese Demokratisierung der Kunst, ähm, ist das, was wir jetzt erleben. Und ich beobachte diese Entwicklung ähm, in Bezug auf KI-Modelle, in Bezug auf Deep Learning zum Beispiel seit 2016 mit äh, Google Deep Dream, äh, mit anderen Open Source Modellen, die zwar auch von Microsoft oder von Google entwickelt wurden, aber als Open Source allen zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, und die Forscher haben tatsächlich zusammen mit den Künstlern sich zusammengetan und neue Plattformen geschaffen, damit die, die Leute, die jetzt keine starken Computer haben, die jetzt keinen also Python sprechen oder äh, die keine Mitglieder von einer äh, Forschungseinrichtung sind, anfangen zu experimentieren und einfach kreativ zu werden.
0: Also einfach, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, eben an Kunst teilzunehmen. Das meintest du auch schon mal in einem anderen Gespräch. Es ist eben nicht so, ich muss super zeichnen können, äh, traue mich nicht, etwas zu machen, weil ich denke, ich muss schon so und so gut sein, sondern ich setze mich eher ran und probiere etwas aus. Ähm, und du hast auch ein äh, Gedicht uns geschickt äh, in der Vorbereitung. Ähm, magst du einmal sagen, was hast du da reingegeben und ich werde es danach einmal vorlesen?
1: Ja, also ähm, ich, ähm, also zunächst mal zu dem Musikstück, das vorhin äh, abgespielt wurde, ganz am Anfang. Äh, das habe ich zusammen mit einem KI-System Jukebox erstellt. Äh, ich habe viele verschiedene Stücke erstellt im Jahre 2020, also schon vor einigen Jahren. Und äh, dieses Musikstück hat mich sehr... Mit, mit der Intention, mit der Atmosphäre ähm, an Musik von Weil, an Brecht erinnert, an drei Groschenoper. Und dann da habe ich dieses Musikstück, also Brecht, gewidmet. Deswegen ähm, im Prinzip ähm, habe ich das auch, auch jetzt vorgeschlagen, dass dieses Musikstück hier ähm, sozusagen in Geburtsstätte von äh, Berliner Ensemble äh, abgespielt wird. Ähm, in diesem Fall habe ich aber ähm, gedacht, okay, dann gehen wir noch einen Schritt weiter, und ich frage ChatGPT. ChatGPT ähm, soll ähm, ähm, das Lied von Maki Messer umschreiben und zwar in Bezug auf KI. Vielleicht hier muss ich auch noch einen kurzen technischen, ähm, also Exkurs machen. Äh, das stimmt schon, dass die, ähm, äh, also dass die Sprachsysteme sehr wahrscheinlichkeitsbedingt sind, aber bei ähm, GPTs zum Beispiel, oder bei diesen Modellen kommt auch noch ein Element zustande, und zwar, G, also, G steht für G, ähm, also T steht für Transformer. Und Transformer ist ein Modell, das noch nach Semantik sucht. Das heißt, es sucht nicht Buch nach dem nächstwahrscheinlichsten Wort, sondern nach nächstwahrscheinlichsten Wort in einem bestimmten Kontext. Es ist nicht pure, sage ich mal so, äh, eine Neanderreihung von hundertprozentigen Wahrscheinlichkeiten, sondern zum Beispiel, wenn man äh, mit GPT-3 direkt arbeitet, kann man sehen, dass manchmal das System ein Wort auswählt, das die Wahrscheinlichkeit 0,02 hat, statt 99 Prozent, weil das für sinnvoller sozusagen äh, ausrechnet. In diesem Fall habe ich gesagt, okay, äh, mache bitte, äh, also schreibe dieses Lied um äh, in Bezug auf KI. Und das ist dann dabei entstanden.
0: <lacht> und der KI, ihre Netze, sind so weit und tief und klug, dass sie lernt aus unseren Spuren, heimlich, still und unbewusst. Und die Maschine, sie kann denken, schneller, weiter, ohne Ruhe. Und wir fragen, wer da lenkt sie und wohin führt ihr Tabu. Denn die KI, sie kennt keine Grenzen in der Welt der Eins und Null. Und wir träumen von dem Nutzen, doch der Preis bleibt uns oft froh. Oh, die KI, sie kann uns führen zu den Sternen oder ins Verderb. Und wir müssen stets bedenken, dass die KI nicht nur erbt. Denn die KI, sie ist ein Spiegel unserer Wünsche, unserer Zeit. Und wir müssen weise wählen, sonst verliert sich Menschlichkeit. Also die KI als Spiegel unserer Zeit und da würde ich jetzt weitermachen mit den Narrativen. Was für ein Narrativ von KI herrscht denn im Moment eigentlich vor? Ulrike, vielleicht kannst du dazu etwas sagen, was ist jetzt gerade aus dieser sozialen Perspektive, was erzählen wir uns gesellschaftlich über künstliche Intelligenz? Naja, wir erzählen uns viele Dinge über künstliche Intelligenz, die recht wenig damit zu tun haben,
2: was eigentlich diese Technologien sind oder was diese Technologien äh, machen. Ähm, ich würde beispielsweise, um nochmal ganz kurz bei Demokratisierung zu bleiben, ähm, würde ich mir jetzt als Demokratieforscherin vorstellen, ähm, dass das Demokratisierung von Kunst für mich auch bedeuten würde nicht, dass es mehr Möglichkeiten gibt, Kunst zu machen und dass man mit Computern Kunst machen kann, sondern dass es vielleicht mehr Menschen gibt, die involviert sind in den Prozess dieser Kunst, dann Relevanz zuzuschreiben. Und nicht einfach nur eine Handvoll von Kuratoren oder Galeristen beispielsweise, die entscheiden, diese Kunst ist wichtig, diese Kunst ist teuer und diese Kunst ist halt weniger wichtig oder so. Ähm, also diese, diese Narrative, äh, die die ähm, äh, KI umgeben, haben viel mit ähm, so Technodeterminismus zu tun, also mit so ähm, äh, Erzählung von ähm, äh, Zwangsläufigkeit das kommt jetzt einfach, das ist jetzt diese Lawine und wir können einfach überhaupt gar nichts machen. Ja, das läuft jetzt, das ist programmiert und ähm, das passiert uns jetzt irgendwie einfach als Gesellschaft. Also diese 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 Idee, dass ähm, Technologie einfach ein irgendwie externes von Gesellschaft und irgendwie von externen dann so ein Einfluss, so ein Impact ähm, auf unseren Alltag, auf unsere Demokratie, auf unsere Gesellschaft, äh, wie auch immer hat. Und das ist schon mal Quatsch, weil es ist ja alles Teil unserer Gesellschaft. Es ist ja da drin, es kommt ja nicht irgendwie aus dem Weltall irgendwie äh, runter zu uns äh, geflogen. Es wird gemacht, es, wird es sind Industrieprodukte, die hergestellt werden von sehr, sehr wenigen Unternehmen, weil es extremst aufwendig ist. Es kann halt nicht jeder sich hinsetzen und da schön seine KI zusammenbasteln. Es kann sich jeder und jede hinsetzen, um dann mit diesen Produkten irgendwie rumzuspielen mit ChatGPT oder mit Journey, aber seinen eigenen ChatGPT zu programmieren, das, das geht einfach nicht. Da braucht man einfach unglaublich viel Geld, unglaublich viele Ressourcen dafür. Wir denken dann aber, dass sozusagen diese Dinge dann so diesen direkten Impact haben und wir dem irgendwie ausgeliefert sind. Und das ist immer so, wenn irgendwelche neuen Sachen erfunden werden durch die Menschheitsgeschichte. Und am Ende stellt man dann fest, nee, die treffen einfach auf Gesellschaften, die sehr unterschiedlich sind. Da gibt es viele viel Varianz, die sind, manche sind resilienter, andere weniger, äh, man kann das auch alles regulieren, man kann Regeln finden äh, für diese Technologien, Na, die ersten Autos, die hatten auch keine Katalysatoren oder, oder äh, Gurte oder so Sachen, also wir, wir, wir passen die Technologie ja uns als äh, Gesellschaft ähm, auch an. Also das wäre mal so ein Narrativ, diesem, wir sind ja mit dem Ganzen irgendwie ein bisschen hilflos ähm, ausgeliefert. Dann haben wir dieses ganze Narrativ was eher so ein bisschen mystisch ist, ja? also das ist, wir können da gar nicht so richtig wissen, was da eigentlich passiert, ja? also Computer said no und dass sozusagen einfach alles, was da zustande kommt irgendwie, ja also fast schon, ja, dass das im Grunde diejenigen, die das Ganze programmieren, fast schon magisch, magische Wesen sind die da irgendwie unter, unterwegs sind, aber ähm, so ist das halt nicht, ne? Es ist halt wirklich wir haben darüber gesprochen äh, statistische ähm, das sind alles ähm, statistische Modelle. Also diese ähm, dieses dieser ganze ähm, Feenstaub, wenn man so will, ähm, der, der da ist und der auch sehr absichtsvoll von diesen großen Unternehmen und vom Silicon Valley da äh, in, in die Welt geblasen wird, ähm, soll ja alles davon ablenken, dass das einfach nur Unternehmen sind, die Industrieprodukte herstellen, äh, wie andere auch, die man prima regulieren kann. Deswegen müssen wir einfach so ein bisschen an die Magie des Ganzen glauben. Ähm, und dann haben wir ähm, im Grunde noch als Narrativ, da hat Jürgen auch schon drüber gesprochen, diese Vermenschlichung von Technologie, äh, die Josef Weizenbaum ja schon in den 60er, 70er Jahren ähm, äh, kritisiert hat. Ähm, also diese, diese ganze Sprache, dass zum Beispiel diese Maschinen denken, dass sie halluzinieren. Ähm, also da gibt es ja dieses, dieses tolle Kunstwerk von äh, Rifik Anadol im, im, im MoMA in New York, ähm, Unsupervised Halluci Hallucinations. Also auf der Basis aller Kunst, die im MoMA ist, diese, diese künstliche Intelligenz trainiert ist, neue Dinge daraus zusammenzusetzen und das ist dieser riesengroße Screen im, im Foyer von MoMA, Es ist total eindrücklich, weil das so 3D ist und das kommt so auf einen zu. Ähm ähm, aber da, da haben wir das zum Beispiel drin, also dieses Halluzinieren, dieses Träumen, dieses Schlafen, also da, da ist einfach so viel ähm, maschinelles Lernen, also die, die ganze Sprache, wie wir uns das vorstellen, auch visuell, wenn Sie schauen, äh, wie, in, wie in Zeitungen beispielsweise äh, Berichte über KI illustriert werden, da sind immer irgendwelche Roboter abgebildet. Ja?
3: Menschenförmige Roboter.
2: Menschenförmige Roboter, ja, 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 ja absolut. Ähm, also das ist, würde ich sagen, auch nochmal so ein, so, so ein Narrativ, was wirklich uns im Weg steht, zu begreifen, was los ist und was eigentlich wirklich äh, die interessanten Aspekte und vielleicht auch die gefährlichen Aspekte äh, oder die, die sehr wirksamen
0: Aspekte von diesen, von diesen Technologien sind. Hier vorne gab es eine erste Meldung. Ähm, ich wollte etwas drauf eingehen, weil, weil hier es gibt noch das Saalmikro, dann können auch die hinten das hören. Dankeschön.
4: Ich wollte auf einen Aspe Aspekt eingehen und zwar ähm, wurde es in der Diskussion etwas so dargestellt als ähm, würde diese, diese ganzen KI-Systeme von den großen Firmen äh, wie OpenAI, Microsoft und, und Google und so weiter kommen. Ähm, was ich aber sehe, ist, dass es auch äh, viele äh, kleinere Modelle gibt oder zum Beispiel von Meta, ähm, die haben einen ganz anderen äh, Ansatz und zwar ähm, Open-Source-Modelle, das heißt, das ist zum einen sehr teuer, die zu trainieren, ähm, aber was zum Beispiel äh, Meta macht, ist einfach diese Modelle für alle zugänglich äh, zu machen. Das heißt, jeder kann die auf ähm, dem eigenen äh, Computer äh, laufen lassen, kann die äh, ändern, abändern, kann die auf, zum Beispiel auf den eigenen Daten trainieren und so weiter. Ähm, also ich sehe zum einen, dass, dass man da trotzdem noch viel Freiraum hat, um, um die Modelle äh, so anzupassen, äh, wie man das selber haben will. Kann ich dazu
1: etwas äh, sagen? Ähm, das stimmt, das ist auch meine Beobachtung. Äh, natürlich, ähm, ähm, Google, Microsoft, also OpenAI, das sind so die Riesen, auf denen immer so die, äh, der Fokus der Medien gerichtet ist. Aber wenn ich äh, meine Feeds aufmache, sei es LinkedIn, sei es. Äh, so ist andere, also, so also Social Media Plattforms, sehe ich wirklich täglich, wie verschiedene, For verschiedene Institute und Universitäten weltweit äh, neue Modelle entwickeln und sie als Open Source zur Verfügung stellen. Das sind jetzt keine großen, ähm, sage ich mal, Riesen, wie zum Beispiel ChatGPT oder GPT oder so etwas, sondern die haben bestimmte Zwecke, zum Beispiel ein. Äh, sage ich mal ein Video von Schwarzweiß in, in, also ins Farbe zu kolorisieren oder zum Beispiel äh, bestimmte Bewegungen von, ein, von einem Video äh, auf ein Bild zu übertragen wirklich so ganz kleinere äh, Modelle aber das sind alles das, die meisten Projekte sind Open Source und die sind für alle zugänglich und die sind komplett unabhängig von ähm, von, von großen Konzernen sozusagen aber natürlich Brauchen Sie schon Unterstützung, finanzielle Unterstützung, weil das äh, erfordert natürlich ähm, Daten und es, es erfordert Training und so weiter. Deswegen sind Sie normalerweise nicht privat, sondern verankert an bestimmte Universitäten und äh, Forschungseinrichtungen weltweit. Also.
0: Jürgen, du möchtest ähm, ergänzen.
3: Ja. Natürlich gibt es eine Menge Open-Source-Modelle. Ähm, die Tatsache, dass sie Open-Source sind, heißt ja nicht, dass man sie benutzen darf. Also da hängt ja auch noch eine Lizenz dran. So, Ja, du kannst es dir ja angucken, aber darfst bestimmte Dinge nicht damit tun, hängt ja auch teilweise dran. Ähm, und natürlich Meta, nachdem sie halt, äh, letztes Jahr waren sie noch die Metaverse-Company, äh, wo alle gelacht haben, zu Recht, jetzt sind sie die KI-Company, das heißt, sie wollen jetzt natürlich Relevanz erzeugen, indem sie halt irgendwie Dinge raushauen, aber nichts davon ist halt unabhängig von den Firmen. Ja, ich kann Metas fertig trainiertes Modell, was ich nie trainieren könnte, weil ich halt nicht Millionen zum Anzünden in Strom habe, ich kann das benutzen, wenn ich, wenn ich damit glücklich bin, in Meta's Sandkasten zu spielen und ich darf mein, mein Firmchen hier hinlegen oder hier hin, aber ich bleibe in Meta's Sandkasten, was Meta entschieden hat, was dazugehört und was nicht dazugehört. Von daher, ist, äh, wir sehen ja auch Stable Diffusion, so der, der, einer der großen bekannten Netze zur Bildgenerierung, auch Open Source, wurde eigentlich in München entwickelt von Professor Omer, aber er hatte nicht die Kohle. So, die Idee hat er, aber die Idee ist nichts. Bei KI ist eine Idee komplett wertlos. Du brauchst halt einfach nur Geld, um bei NVIDIA Grafikkarten zu kaufen und Strom zu bezahlen und Wasser zu vergeuden, um halt das Ding zu kühlen. Und solange du die Kohle nicht hast, das ist das alles irrelevant. Alle diese großen Netze, die so rumgehen, und ich meine, wir müssen da unterscheiden zwischen diesen großen Netzen, die diese Leute kennen, und halt so kleinen, spezifischen Netzen. Kleine, spezifische kann jeder. Sich so ein KI zu trainieren, die die eigene Katze erkennt, ja, brauchst du halt eine Handvoll Fotos für, kannst du auf dem Raspberry Pi machen, ist egal. Aber so die großen Netze, die, die auch diese Faszination auf Menschen ausüben, oh, das kann mir jedes Bild erzeugen, was ich mir vorstellen kann, die sind mit dem Geld, was normale Menschen zur Verfügung haben, die Hardware, die normale Menschen zur Verfügung haben, einfach nicht produzierbar. Das heißt natürlich, ich kann dann das End Produkt nehmen, so wie ich Microsoft Word nehmen kann. Ich könnte Microsoft Word nicht selber schreiben, aber ich kann mir Microsoft Word mieten, man kann es ja nicht mehr kaufen und dann kann man nicht damit schreiben, was ich will, außer also ich bleibe aber in dem Framework, das Microsoft Word mit mir vorgibt. und so ist es da halt auch. Von daher ist zu sagen, ich kann da alles tun, stimmt halt nicht. Ich bin dann in dem jeweiligen äh, Bereich, den das Unternehmen, das das Zeug produziert hat, für mich abgesteckt hat. Und jetzt kann man sagen, gut, Stable Diffusion die haben so wenig gefiltert, dass sogar Darstellungen von sexueller Gewalt gegen Kinder in den Trainingsdaten drin sind. Ist halt die Frage, ob das halt auch der richtige Weg ist, so anything goes. Aber zu glauben, dass man nur, weil ein paar Sachen mal open source sind, dass man damit jetzt eine große Freiheit erzeugt hat, ist, glaube ich, etwas fehlgeleitet. Ja, es ist irgendwie cute, man kann das tun, aber man hat halt eben... Ja, häufig nicht mal die Erklärung, man weiß nicht, was in Meta's Modellen wirklich drinsteckt. Man, Meta gibt einem halt ein Sprachmodell und es kann Texte erzeugen und das ist irgendwie, das gibt ganz passable Ergebnisse. Okay, und es ist Open Source, auch cool. Mit was Meta das trainiert hat, was Meta aussortiert hat, was Meta reingenommen hat, wissen wir einfach nicht. Und von daher ist halt zu sagen, das gibt uns jetzt allen die großen kreativen Möglichkeiten, äh, ich finde das sehr schwierig, gerade wenn wir über sowas wie Demokratie nachdenken, wo ich halt auch wissen möchte, okay, was, was ist denn der Freiheitsgrad, dem mir ein bestimmtes Werkzeug gibt und das ist mir da halt unklar, weil ich eben nicht weiß, welche Biases da drin stecken.
0: Ulrike,
2: dazu direkt. Ja genau, vielleicht nochmal zur Ergänzung, man muss dann einfach wirklich auch einfach immer sich klar machen, dass es hier um Industrieprodukte geht und dass es um Geschäftsmodelle geht und dass es darum geht, Geld damit zu verdienen und da ist einfach gerade Goldgräberstimmung angesagt. Also die, die Zeit der sozialen Plattform, die haben wir jetzt so ein bisschen, vielleicht mal das erste Zeitalter äh, hinter uns, so 15 Jahre fast ohne äh, jegliche Regulierung, weil wir einfach den Plattformen, diese ganzen Geschichten geglaubt haben, dass sie keine Medienunternehmen sind, dass Uber kein Transportunternehmen ist und dass die im Grunde mal können, äh, was, sie, äh, was, sie, was sie wollen. Und auch bei ähm, künstlicher Intelligenz, das kann jetzt sozusagen den Markt noch mal ein bisschen neu ähm, aufmischen. Und äh, da ist einfach gerade die Frage, was passiert und wer wird da richtig viel Geld mitmachen. Und da sind einfach die, die Startbedingungen, glaube ich, auch einfach wirklich sehr ungleich verteilt. Also natürlich gibt es KI-Startups und natürlich kann man auch aus großen Modellen dann kleinere Modelle sozusagen ein bisschen outsourcen. Aber im Grunde geht es einfach darum, wer hat hier die bessere Geschichte. Daher kommen dann auch viele von diesen Narrativen, auch wie, wie, wie mächtig das eigentlich ist. Wo geht das Geld der Investoren rein? Und wer hat dann sozusagen, also wer kann dann etwas erzählen oder versprechen, was vielleicht so überhaupt noch gar nicht funktioniert, damit dann rein investiert wird und damit man vielleicht dann dahin kommt, das irgendwann mal zu bauen. Und deswegen sind zum Beispiel auch diese Erzählungen... Die, die gruseligen Erzählungen, dass, dass das KI irgendwie das Ende der Menschheit bedeuten könnte oder so. Das sind Erzählungen, die diesen Unternehmen dann natürlich auch nutzen, wenn wir alle glauben, dass diese äh, diese Technologien so unglaublich perfekt und so unglaublich äh, mächtig sind. Also dass da auch, auch mit diesen negativen Erzählungen kann man ja wunderbar aufblasen, äh, was man da eigentlich hat und 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 wie 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 ähm, ja wie wie powerful sozusagen diese Technologien sind. Also ich,
3: nur, äh, noch, ich wollte nur noch drei, drei Zahlen, nur um das einzuschätzen, wenn wir sagen, das sind Industrieprodukte oder man braucht halt diese großen Infrastrukturen, die eben nur die großen Unternehmen haben. Ähm, was kostet es, wenn ich ChatGPT frage, mir einen Satz zu generieren, was kostet das OpenAI, was bezahlen die also in Strom? 36 Cent ungefähr. 36 Cent kostet das OpenAI, wenn ich äh, ChatGPT sage, Schreib mir mal so ein sehr mäßiges Gesicht mit Schüttelräumen über KI. Äh, Gedicht mit Schüttelräumen über KI. Ähm, man geht davon aus, dass wenn ich mit ChatGPT so, äh, so einen Austausch über 20 Phrasen habe, dann habe ich ungefähr so viel Wasser einfach verschwendet, das ist weg. Das ist irgendwo verdunstet in irgendeiner Wüste, wo so ein Rechenzentrum steht. Und als, als letzte Zahl, mit Stable Diffusion hat man es auch mal ausgerechnet, was, wie viel Strom brauche ich, um mit Stable Diffusion, diesen großen Open-Source-Bildgenerator, wie viel Strom kostet das, ein Bild zu generieren? Ungefähr so viel, wie dieses Gerät einmal voll zu laden. Jedes Mal ein Bild generieren, ist dieses Ding einmal voll laden. Das wenn man das so als, als Einzelwert sieht, denkt man, ja gut, mein Handyladen kostet mich ja nix. Wenn man das halt auf die Menge hochrechnet, wie viele Menschen diese Dinger benutzen sollen, dass Microsoft das in jedes Produkt, was sie haben, einbaut, dann sieht man einfach, wie teuer das einfach im Betrieb wird. Es gibt gerade kein Unternehmen auf der Welt, was mit KI Geld verdient. Sie hoffen das alle und sie hoffen alle, diese, Alternativlose, diese Alternativlosigkeit zu etablieren. Überall muss KI rein, du musst KI haben, du musst KI nutzen. Es ist die Zukunft, weil sie alle hoffen, dass es demnächst ihnen irgendwann Geld bringt. Ich kann, ein, äh, ich kann bei GitHub, das ist auch eine Microsoft-Firma, ähm, kann ich mir einen, einen Co-Pilot mieten, der mir Quellcode schreibt, also Programmcode. Ich muss gar nicht mehr programmieren können. Ich sage, ich brauche ein Programm, was das und das tut. Es kostet im Monat 10 Dollar. Ähm, an jeder Person, die das äh, für Unternehmen sogar 20 Dollar pro Sitz und Microsoft verliert, oder GitHub, also Microsoft, verliert im Schnitt an jeder Person, die dafür bezahlt, das zu nutzen, 20 Dollar pro Monat an jeder Person. Das Zeug ist gerade alles, das funktioniert alles nicht auf einer wirtschaftlichen Basis, man versucht halt über, guck mal, wie toll das ist, es ist alternativlos, ihr müsst das alle benutzen und in ein paar Jahren, wenn das dann für alle so ist, wird Microsoft sagen, ab jetzt kostet das halt das Dreifache, das Vierfache, ihr habt ja keine andere Alternative mehr. Das ist gerade das Geschäftsmodell, das ist, deshalb ist das billig, deshalb geben sie Open-Source-Zeug raus, um eben einen Markt so zu strukturieren, dass dann demnächst sie als Gatekeeper drin sind und dann an jeder Stelle die Hand aufhalten.
0: So, es gibt einen Beitrag hier vorne.
5: Ja, vielen Dank. Ich finde es sehr schön, dass hier diese ähm, industrielle Seite der KI so betont wird und auch auf die Gefahren und die sagen wir mal, Abhängigkeiten gesprochen wird, in die wir geraten können. Aber ich fand es besonders gut, dass wir diese kreative Seite auch für die Individuen und die open Source-Community hier behandeln und wir haben ja im, im Titel über das Verschwinden von Realität und Simulation und das ist ja etwas, was unabhängig meiner Ansicht nach von dem ChatGPT ist und wenn ich zum Beispiel die Entwicklung solcher äh, künstlerisch orientierten Sprachen für äh, Processing Sehe. Und da gab es ja neulich gerade im Digital Art Museum hier in Berlin eine Ausstellung von dem äh, Mitentwickler dieser künstlerisch orientierten Sprache äh, Processing. Der hat einfach Filme, Bilder von Filmen äh, von äh, Ingmar Bergmann äh, genommen und hat einzelne Sequenzen daraus verwendet, um künstlerisch neue, äh, Bilder zu generieren. Da ist also dieser Aspekt der generativen und dann transformativen oder Transformationsaspekte. Nicht so sehr dieses Zugreifen auf sehr, sehr viele Daten äh, die Rede, sondern mh, was kann der Einzelne vielleicht ohne große Ressourcen, also ich habe vor 50 Jahren oder so auch Eliza auf einem kleinen Laptop, auf einem kleinen äh, Apple nachprogrammiert, was der Weizenbaum ja auch publiziert hat. Das konnte ich noch ohne große Ressourcen, aber für die damaligen Verhältnisse war so ein Apple eben auch schon ein Riesenvermögen. Ja? Und wer hatte als Privatperson so einen PC auf dem, auf dem Tisch stehen. Also ich glaube, diese, diese Spaltung in der Diskussion. Einerseits der ganz berechtigte Einwand und wir müssen darüber nachdenken, wie wird das bei uns kommerzialisiert, in welche Abhängigkeiten geraten wir. Aber darüber hinaus nicht zu vergessen den Aspekt, der uns hier im Theater ja eigentlich besonders interessieren könnte, nämlich was, äh, was machen Modelle, was sind Simulationen von Modellen mit Realität und was ist der ästhetische Charakter solcher Arbeiten. Also Ästhetik in dem Sinne von Schiller, also sich von der Realität entfernen und befreien, um spielerisch mit neuen Möglichkeiten umzugehen. Und darin sehe ich zum Beispiel einen sehr interessanten und für mich als Informatiker auch neuen Werkzeugkasten, um kreativ zu werden.
0: Danke für den Beitrag und du wolltest direkt antworten. Ja, danke
5: schön.
1: Also genau dazu, das ist genau das, was mich auch an diesen Modellen schon seit 2016, seit Google Deep Deep Dream fasziniert. Und zwar, was diese Modelle, wie sie praktisch unsere Realität, die Daten aus unserer also Realität verarbeiten sozusagen und wie sie das uns dann darbieten, wie sie das praktisch interpretieren, wenn wir das jetzt wieder Vermischlichungswörter äh, äh, also benutzen. Ähm, in meinem Experiment zum Beispiel, also, äh, also mein Vater war ein Fotojournalist äh, und Schriftsteller und er hat mir ungefähr äh, also, so um die 50.000 äh, also negative hinterlassen. Während ich die äh, gescannt und digitalisiert habe, habe ich verstanden, dass äh, wenn ein Fotograf ein Foto aufnimmt, dann, teilt er, oder dann ähm, speichert er sozusagen seine Erinnerungen in diesem Moment. Und wenn er diese Fotos dann jemandem anderen zeigt, dann teilt er diese Erinnerungen mit jemandem anderen. Und ähm, im Prinzip habe ich praktisch, als ich seine ganzen Fotos gesehen habe aus seinem ganzen Leben, habe, also wurde meine Erinnerung durch seine Erinnerungen bereichert. Und als ich das gemacht habe, habe ich überlegt, was mache ich, was ist es eigentlich, wenn ich ein KI-Modell mit meinen Erinnerungen trainiere. Und ich habe dann einfach 3000 Fotos, die ich gemacht habe, genommen. Und zwar in diesem Fall ich nutze immer Open Source, also ich habe StyleGAN gen genommen, ist zwar auch von Nvidia äh, veröffentlicht worden, aber ist auf meinem Rechner lokal installiert. Dann habe ich ähm, ähm, praktisch diese Fotos, äh, also als Datenset gesammelt und ähm, in stylegen also, äh, also stylegen also trainieren lassen und da entstanden ganz interessante ich sage mal abstrakte Bilder, es waren nicht so ähm, Hochglanzbilder wie jetzt bei, also bei Diffusionsmodellen, äh, bei StyleGen ist eher, ähm, also in meinem Fall sogar waren das, ich habe das gemacht, nicht wie die, das normalerweise äh, also Machine Learning Spezialisten machen, die nur ein Datenset mit Katzen, ein Datenset mit Autos und so weiter, äh, also äh, vorbereiten, ich habe alles mögliche da rein äh, gepfercht in diesen Datensatz. Und da entstanden Bilder, wo ich meine eigenen Erfahrungen wiedersehen konnte. Also ich konnte erkennen, dass in diesem Bild fünf bis zehn verschiedene Fotos von mir sich widerspiegeln. Und das war faszinierend, sozusagen mit, diesem, mit meinen eigenen Erinnerungen zu spielen. Dann bin ich einen Schritt weiter gegangen. Ich habe GPT-2 genommen, von Open, also von OpenAI entwickelt, dieses Sprachmodell vorzunehmen. GPT-3, es wurde auch als Open Source veröffentlicht und das wurde trainiert äh, an 40 Gigabyte von vielen Texten. Ähm und ich habe das auch lokal auf meinem Computer installiert, so dass OpenAI davon überhaupt keinen Cent bekommt, sozusagen. Und ich habe meine ungefähr 400 Essays geschrieben und habe Gedichte, Texte und noch ein paar Open-Domain-Texte aus der Mittelalter, mittelalterliche Gedichte und so weiter reingefügt als Datenset und habe es neue Texte schreiben lassen. Und ich fand diese, sage ich mal, vielleicht 90 Prozent waren langweilig. 7% waren interessant, die könnte man vielleicht umschreiben, aber 3% waren wirklich, haben mich persönlich fasziniert. Es ist immer eine sehr persönliche Sache, wenn es um die Kreativität geht. Und solche Experimente, glaube ich, machen jetzt viele andere Kreativen durch, die, neu, also die, neu, die mit neuen Technologien spielen und neue Erfahrungen, neue Realitäten schaffen.
0: Also auch die Verbindung von Technologie und Kunst, eben auch die Chancen, die dadurch entstehen. Äh, vielleicht nochmal ähm, zu euch, Ulrike und Jürgen, was sind denn für euch Chancen oder Hoffnung hinter KI? <lacht>
3: ähm, ich persönlich bin von diesen großen KI-Systemen, über die wir heute viel reden, kein großer Fan. Ich halte sie für einfach sehr ineffizient und meistens im Output auch nicht so besonders ergiebig. Ähm, spezialisiertere Systeme können natürlich nützliche Dinge tun äh, und sei es nur... Äh, äh ich beschäftige mich ja mit viel mit, mit so Ausstellungsbau in meinem Job und da geht so äh, Museen, die halt Millionen von Exponaten haben, die sie gar nicht mehr managen können, damit so Computer Vision zu versuchen zu verstehen, was, was gehört denn vielleicht zusammen und darin neue Erzählungen finden zu können, um KuratorInnen mehr Möglichkeiten zu geben. Da gibt es schon eine ganze Menge, wo man diese Technologie, ich meine, die ist ja auch nicht neu, so, so äh, neuronale Netze, da gibt es diverse Situationen, wo man die einsetzen kann, aber ich glaube, man muss sie halt... Klein spezialisiert halten, so dass man eben auch die Trainingsdatensätze noch überblicken kann und irgendwie versteht, okay, dieses System ist genau gebaut für diesen Case. Ich kann den testen, ich kann den validieren und halt eben nicht dieser Open-AI-Ansatz, äh, so wir nehmen das ganze Internet, wird schon passen, so ungefähr. Ich glaube, in der Ecke kann man eine ganze Menge tun. Da kann man eben auch noch eine ganze Menge Effizienzgewinne rausholen, weil man eben nicht diese riesigen, super teuren, energieverschwendenden Modelle braucht. Das kann man mit viel, viel kleineren, kompakteren Modellen machen. Ähm ich würde gerne eigentlich zu diesem Kreativitätsthema noch einen Satz sagen, auch wenn es nicht mit Hoffnung ja, zu tun hat. gerne. Ähm, ähm, wir haben vorhin auch schon, Merzmensch sagte der ja, Demokratisierung von, von Kunst ist so und jetzt können alle was... Ich bin der... Ich male schlechter als mein dreieinhalbjähriger Sohn. Ich bin wirklich visuell der untalentierteste Mensch wahrscheinlich in diesem Raum, wenn nicht sogar in diesem Bezirk Berlins. Ähm, ich stehe dazu. Ich könnte jetzt mit diesem Systemen kreativ sein. Bin ich aber nicht. Wenn ich dem Ding jetzt sage, jetzt mal mir halt ein Bild von einem Affen, der Klavier spielt und dabei noch Shakespeare schreibt, ja, das Ding erzeugt mir irgendein Bild, aber ich habe nichts geschaffen, ich habe nichts gemacht. Das ist so zu, wie zu argumentieren, dass ich dieses Tattoo gemacht hätte. Ja, ich habe einer Künstlerin, die ich gut finde, drei Worte gesagt, die für mich wichtig sind. Und dann hat sie daraus Kunst gemacht und die auf meinen Arm gebracht. Ich habe einen Scheiß gemacht. Ich war da nicht kreativ. Und es ist zu behaupten immer, dass, dass das demokratisierend sei, finde ich so ein bisschen das verkennt, wofür man eigentlich Kunst macht. Weil häufig ist ja der, der Wert von Kunst ist ja nicht, dass am Ende dann Produkt ist, was ich verkaufen kann. Das ist dieser Riffic Anadol-Modell. Der nimmt über den nächsten Hype, da wird da irgend so ein visuell erschlagendes Ding gemacht und dann guck mal hier, visuelle Bombast und Gewalt, guck mal, ich habe Kunst gemacht. Beziehungsweise meine MitarbeiterInnen haben Kunst gemacht. Sondern Kunst ist ja was, wo es auch darum geht, sich, und das ist ja das, was du beschrieben hast, sich mit was zu beschäftigen. Kunst ist ja ein Prozess, dass da am Ende ein Bild rausfällt oder ein Lied, das ist fast eher sekundär. Es geht, Wenn ich Kunst demokratisieren möchte, dann gebe ich jeder Person in Deutschland einen Monat Freizeit jedes Jahr, in der sie sich mit sich selbst und mit Dingen, die sie interessieren, beschäftigen kann, bezahlt sie dafür. Das ist Demokratisierung von Kunst und nicht hier, ich kann, ich kann den Leuten irgendwie blöden Text generieren und so weiter. Das ist eine, eine Logik von Kunst, die nur Sinn ergibt in, in unserer kapitalistischen Welt, wo ich Content produzieren muss in einer bestimmten Reihenfolge. YouTube braucht, dass ich jeden Tag ein Video produziere, also produziere ich das jetzt halt mit so einem Modell, aber das ist halt das ist Spam. Das ist eine fancy Form von Spam, aber das ist ja keine Form von Kunst, die uns irgendwas bedeuten würde und wo eine Form von Auseinandersetzung für mich passiert. Man kann natürlich die Outputs dieser Modelle auch benutzen in so einem deliber deliberativen Prozess, natürlich, aber der Prozess ist das, was interessant ist und nicht, dass ich jetzt schnell einen Text, ein Bild, ein Lied, ein was auch immer erzeugen kann. Das war nicht so hoffnungsvoll, aber ich wollte es nicht äh, oh, weglassen.
0: Da gibt es Meldung zu. Zuerst einmal hier vorne und dann sehe ich da noch eine Meldung. Zwei, ja.
6: Vielen Dank. Also ähm, ich wollte gerne anknüpfen an deine Rede, weil äh, ich äh, denke also leider, dass die Künstler in ihrer Faszination äh, an dieser KI oder an diesen Prozessen, die man selber als als, also als singulärer Mensch äh, produziert, quasi mit Werbeträger sind für die großen Firmen, also Microsoft und Apple und alle, wie sie heißen. Und das finde ich so ein bisschen unreflektiert, weil es ist genauso wie sie oder du sagst, mit den, mit den ähm, ähm, Programmierungen, wir können nur Anwender sein und können, Durchmischen und können tausende Kombinationen schaffen, die ja auch interessant sind. Da würde ich ja gar nicht sagen, dass das nicht interessant ist. Nur, ich fand es ganz schön beschrieben mit diesen Fotos, den Erinnerungen. Der Überraschungseffekt war für Sie, aber nicht für den weiteren Betrachter, weil der bekommt irgendein Produkt dann, das entstanden wäre entweder aus ihrem Kopf oder aus der KI und das Interessante muss man sich ja fragen, also was ist für mich interessant, dass irgendwas zusammengewürfelt wird von der KI oder tatsächlich von Ihnen als Individuum, was vielleicht äh, Berührungspunkte mit meinem Leben oder Inhalten mit der Gesellschaft haben und das kann natürlich die KI nicht produzieren, sondern es ist wunderschön, wenn etwas alles durchgemischt wird und ein neues Produkt kommt, das, aber welche Bedeutung hat das für uns?
1: Ja, ähm, danke schön. Also ich möchte dazu, äh, äh, also ich stimme Ihnen zu tatsächlich, also ich möchte auch etwas klarstellen, einfach ein Bild mit einem Prompt zu kreieren, ist keine Kunst. Das ist tatsächlich, das ist Contentproduktion. Also Content ähm, und das machen viele, aber ähm, die Frage ist, was ist daran künstlerisches? Das Künstlerische ist, wenn man ein bestimmtes Mittel, für eigenen selbst also zum Selbstausdruck verwendet also dass man praktisch die Welt über dieses Mittel ausdruckt, wenn man sich ausdruckt darüber, wenn man das in eine bestimmte Geschichte einbindet, wenn man das in bestimmte, Storyline sozusagen, und zwar Storyline, das ist ein Passwort, ein, ein ich möchte jetzt nicht das als Passwort benutzen. Ich nutze äh, zum Beispiel solche Modelle, um bestimmte Geschichten zu schreiben, um mit, mit Menschen in Kontakt zu treten, weil am Ende ist der Mensch immer noch der, derjenige, für, für den ich diese Kunst mache. Wobei es gibt natürlich auch sehr viele Kunstbegrifflichkeiten. Wieso ähm, heißt sie Merz Mensch Also ich habe, äh, da ist der Bezug auf Kurt Schwitters mit seiner Merzkunst und Kurt Schwitters äh, zu den Zeiten vor seinem äh, Exil von den Nazis wohnte auf einer Insel in der Nähe von Norwegen ähm, und da hat er, der konnte nicht aufhören, Kunst zu machen. Also Gleichzeitig musste er aber auch überleben. Deswegen hat er auf zwei Schienen gleich gearbeitet. Er hat zunächst mal solche Landschaftsbilder, schöne Landschaftsbilder gemalt und sie an das Festland in Norwegen verkauft, um einfach zu überleben, um Brot und Milch zu kaufen. Aber auf der Insel selbst hat er seinen Märzbau gebaut, auch im vollen Wissen, dass vielleicht niemand in seinem Leben diese Insel besuchen wird und seine Kunstwerk betrachten wird aber er konnte nicht aufhören, das zu kreieren. Und da sind, ich denke, wenn wir auch über die Kreativität sprechen, müssen wir auch unterscheiden zwischen, ähm, zwischen der Kunst und dem ähm, Handwerk, weil natürlich, ähm, ich sage mal so, die, ähm, das Handwerkliche kann von KI ziemlich schnell nachempfunden werden. Das kann auch ziemlich schnell simuliert werden. Aber das Künstlerische kann KI nicht selbstständig machen, das können die Menschen sozusagen in, mit, mit Hilfe von diesen Modellen äh, das vollbringen. Und ich beobachte, ich bin äh, seit vielen Jahren in verschiedenen Netzen von Künstlern, die KI verwenden in, in, seinen, in ihren eigenen äh, Werken und ich merke, wie weit sie denken. Sie äh, vernetzen sich, sie äh, erforschen neue Möglichkeiten und sie tauschen sich aus und das ist wirklich nicht nur ein Kunst für sich sozusagen, das ist nicht nur also, äh, La Polar sozusagen, sondern die Menschen, die kommunizieren miteinander über diese Kunstwerke. Das heißt, diese Szene, die bis jetzt eigentlich unter dem Radar war, ähm, weil KI auch unter dem Radar war bis, bis November 2022, würde ich sagen, seitdem ChatGPT veröffentlicht wurde, davor war es schon auch ein bisschen, da, aber die, diese Szene, die wächst und die natürlich... Mit dem, Wach, mit dem Wuchs der Szene gibt es auch viele Bilder, die man als Kitsch betrachten kann. Es gibt viele Bilder, die redundant sind. Da könnte man auch über Walter Benjamin sprechen. Aber ich finde, dass einige KI-Modelle oder dass einige KI-Bilder die Aura zurückbekommen. Und, aber darüber, habe ich auch, also darüber kann ich ziemlich lange sprechen, deswegen werde ich mal...
0: Ja, aber Nach was zumindest äh, durchkommt, finde ich, als was sieht man dann auch die künstliche Intelligenz, als äh, die eine Umsetzungsmöglichkeit von eben Handwerk, für das ich, ja, also das ist ja auch wieder die Frage, will ich dafür keine Zeit haben, habe ich dafür keine Zeit, was ja auch immer mit Kapitalismus zusammenhängt, ähm, aber bevor wir da ähm, noch tiefer reingehen, weil ich würde gleich noch eben auf diese, auch dieses Thema noch mal mehr, was hat das mit unserer Demok Demokratie zu tun und eben auch mit, eben kann ich noch unterscheiden, was jetzt eben von KIs und was nicht. Aber vorher einmal die zweite Meldung und dann gibt es auch noch weiter, genau. Es gibt ganz schön viele, das ist schön. Einmal die eine Meldung, dann würde ich eine Frage stellen und dann machen wir auch für die weiteren. Hi, ähm, ich habe eigentlich zwei klare Fragen und einmal an Merzmensch wo siehst du den größten kreativen Anhalt, an, Anteil, bei dir selbst oder beim Algorithmus, der die Bilder generiert, weil, wie ich richtig verstanden habe, programmierst du den ja nicht selber, sondern nutzt bestehende Modelle? Und dann eine Frage an Ulrike, ähm, im, im Kontext äh, auch von Hoffnung, äh, was für Regulierungsmechanismen gibt es momentan und äh, beziehungsweise wo
6: würdest du sagen, fehlen die noch? Genau, danke.
1: Also zuerst beantworte ich die Frage, ich habe da mehrere Ansätze. Der eine Ansatz ist der, der des Kurators, weil mich interessiert eine unüberwachte Visualisierung von KI, was KI praktisch darbietet an Bildern, und zwar in diesen Fällen, wie im Fall von StyleGun zum Beispiel oder in textuellen Momenten nutze ich keine Prompt, sondern ich lasse es einfach generieren und dann schaue ich, was mich direkt anspricht, sozusagen das, was mich so, wie zum Beispiel. Ich möchte mich jetzt mit Bach nicht vergleichen, aber Bach hat zum Beispiel seine Fugen rein algorithmisch geschrieben, das war reine Mathematik. Und dann hat er aus den algorithmischen Werken das rausgezogen, was ihn angesprochen hat persönlich, und das hat er dann weiter verarbeitet. Also jetzt kein Parallel zwischen mir und Bach, um Gottes Willen, aber ähm, das war das eine, äh, was mich interessiert. Das andere aber, ich nutze, dass also ich trainiere die, also einige Modelle an meinen eigenen Datensets. Ähm, ich programmiere sie natürlich nicht, aber wenn ich zum Beispiel anfange, mit Promptmodellen zu arbeiten, und, also Promptmodelle ist bei weitem nicht alles, was KI, äh, also kreative Modelle äh, also anbieten. Äh, ich versuche, die, die Modelle zu brechen die Konfiguration zu brechen, Glitches zu erzeugen und mein Prompt ist nicht irgendwie eine Katze mit Flügel läuft, also läuft über den Park, sondern ich, ich, ich füge da Gedichte ein oder wirklich ganz abstruse Texte und ich möchte sehen, was passiert in KI, welche Visualisierung, welche Ästhetiken werden getriggert durch diese Texte. Und das ist so eine Art Wechselwirkung zwischen mir und Maschine. Ich sehe, ich sehe Maschinen teilweise auch als eine Art äh, Muse sozusagen, weil dann, wenn, ich, wenn diese Bilder entstehen, dann schreibe ich auch meine eigenen Texte, jetzt ohne KI. Ähm, das heißt, es, ist, äh, es gibt sehr viele Ansätze.
0: Das da ja auch wie in der Überschrift und hier aber auch das sehr positive Verschwimmen von Realität oder eben miteinander schwimmen von Realität und Simulation. Genau, und die zweite Frage ging ja an dich, Ulrike.
2: Ja, genau, ganz vielen Dank für die Frage. Das ist ganz wichtig, deswegen gibt es auch noch ein Panel dazu, später, auf dem mein Kollege Philipp Hacker sein wird, der sich super auskennt mit Internet und Recht und diesen Sachen. Wir sind am Anfang von, von, von Regulierung, gerade Ende letzten Jahres ist ja der eu AI act verabschiedet worden. Der konzentriert sich sehr auf Form von künstlicher Intelligenz, die wir, heute, die wir heute haben. Man kann man einfach fragen, wie nützlich wird das sein, so schnell wie sich alles entwickelt in den nächsten Jahren, aber immerhin gibt es ihn schon mal. Da wird auch sehr stark unterschieden zwischen High-Risk oder High-Impact künstliche Intelligenz, also Anwendungen, von denen man sagt, die haben vielleicht einfach ein, ein, ein hohes Risiko. Und im Kern geht es um Verantwortlichkeit dieser Unternehmen, also dass sie sozusagen so Risikoabschätzungen vornehmen müssen ähm, ihrer Systeme, bevor sie die einfach da äh, implementieren können. Die Frage ist halt, wie wer werden die sich dran halten? Wie wird das Ganze dann durchgesetzt? Es gibt ja auch viele Bereiche im Recht, die wir schon haben, auch wenn es dann um ähm, Arbeit zum Beispiel in einem anderen Panel geht ähm, oder zum Beispiel Eigentumsrechte. Ja? Also wenn es hier um Kunst äh, geht, möchte ich den Aspekt nochmal ganz kurz ansprechen, dass bevor man dann kreativ mit diesen Tools arbeiten kann und vielleicht neu kreativ sein kann mit JGBT oder mit Journey, klauen die erstmal von KünstlerInnen äh, ganz, viel, äh, ganz viel ihre Kunst. Ja? Also eben für diese Trainings. Ich habe es ist wieder so eine Vermenschlichung trainieren, ja? aber für diese Trainingsdatensätze, da, werden einfach, da wird einfach alles rausgegriffen, was irgendwie in digitalisierter Form vorliegt. Ähm, Texte von ähm, Autorinnen, von Romanautorinnen, Fotos äh, von Fotografinnen, vollkommen wurscht. Ähm, die ganzen Texte von Wikipedia, die Leute da geschrieben haben, das wird alles abgezogen äh, von diesen äh, Unternehmen und dann ähm, quasi benutzt. Also das ist auch so ein Aspekt, wenn man sagt, was bringt das jetzt Künstlerinnen? Erstmal werden sie beklaut. Ähm, bevor sie dann mit diesen äh, Tools äh, wieder kreativ werden ja, äh, eben, äh, und, und ähm, spielen können. Ähm, und da haben wir ja eigentlich auch schon ähm, Gesetze. Also das ist nun mal vielleicht nochmal so ein kleiner ähm, Aspekt, der
0: glaube ich nicht unerwähnt bleiben darf bei der Frage von Kunst und KI. Genau, damit wir noch möglichst viele Fragen schaffen, ähm, würde ich jetzt meine Frage nicht stellen und genau erstmal äh, an euch übergeben. Und äh, hier die erste Mail, gerne äh, die Hände äh, wirklich hoch, also Dort, dort und dort sehe ich. Also drei Meldungen. Ja.
3: Ich fand sehr interessant den Aspekt der Hardware und äh, würde fragen, ob das Verbot von Hardware nach China, also das Exportverbot nach China, China endgültig abgehängt hat. Denn Leute wie Henry Kissinger meinen, das wäre schon der neue Atomwaffenwettlauf, die KI-Forschung. Ist China damit abgehängt, wenn Biden jetzt sagt, wir liefern da kein Hardware mehr hin? Danke. Ich, war ich jetzt angesprochen? Ich fühlte mich so ein bisschen. Okay. Äh, erstmal, Henry, Kissinger, äh, Henry Kissinger's Tod im letzten Jahr war eines der wenigen Highlights, die das ja zu bieten hatte. Rest in peace. Ähm, die. Ähm, China. Äh, es ist in, in Europa, in Westeuropa und auch in den USA natürlich so ein beliebtes Medium zu sagen, die bösen Chinesen, weil die bauen ja KI ohne Werte, wir Europäer bauen ja KI mit Werten. Die funktioniert zwar genauso und wir machen alle dasselbe, aber unsere hat Werte. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen eine absurde Diskussion. Ähm, man muss natürlich sagen, China schmeißt extreme Ressourcen auf diese ganze KI-Forschung. Das können wir häufig nur nicht lesen, weil wir halt Chinesisch so schlecht lesen und sie publizieren halt häufig in Chinesisch, aber die sind... Alleine die Stadt Peking investiert mehr in, in KI-Forschung als die Bundesrepublik Deutschland. Von daher, ja, die kommen da auch gut voran. Und zu glauben, dass nur weil wir jetzt, weil Nvidia als amerikanische Firma jetzt ihre paar Grafikkarten nicht an China äh, liefern kann, dann China kann selber Grafikkarten bauen. Und selbst wenn die 5% weniger effizient sind, dann stellen sie halt 100 oder 1000 oder 10.000 mehr davon hin. Also das ist halt irrelevant. Das Zeug wird ja eh in, 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 da irgendwo produziert. Von daher. Das wirkt gut, das wirkt so, als wäre man jetzt handlungsfähig und als wird man voll was tun, als sei man jetzt irgendwie ein großer Akteur auf der Weltbühne, aber so von dem wirklichen Impact ist es, glaube ich, komplett irrelevant.
0: Dann direkt einmal gerne weiter zur nächsten Frage.
7: Ja, ich würde gerne mal ähm, kurz was darüber sagen, dass ich denke, dass Daten äh, überschätzt werden äh, in in ihrer Bedeutung und das hat auch zu tun mit dieser Tendenz, Computer zu vermenschlichen. Und ich würde es gerne an zwei Beispielen deutlich machen, in welche Richtung ich da denke, auch wenn es mir noch nicht so ganz klar ist, aber dennoch. Das erste Beispiel ähm, kam von Ihnen, Herr Merzmensch, ähm, als, Sie, als Sie beschrieben haben den einen Produktionsprozess, Sie hätten 3000 Fotos, in dieses System gegeben und haben das so beschrieben, dass sie gesagt haben, ja da habe ich 3000 Erinnerungen reingegeben und das würde ich nicht so sehen, denn ein Foto ähm, veranlasst zwar Erinnerungen, es ist aber keine Erinnerung. Ja, das ist was anderes. Für eine Erinnerung bra braucht es Menschen, die leibseelisch auf dieser Welt sind und äh, Erinnerungen haben. Und das sind viel, viel, viel so und komplexere Phänomen als ein Foto. Ein Foto ist, ein klar, ein digitales Foto ist eine Datensammlung, aber ein digitales Foto ist keine Erinnerung. Sie haben also nicht 3000 Erinnerungen da reingegeben, sondern 3000 Fotos. So also diese Unterscheidung wäre mir wichtig. Und die möchte ich noch an einem anderen Beispiel, das vielleicht ein bisschen verstaubt klingt, deutlich machen. Ich hatte ähm, das Vergnügen, einen älteren Kunsthistoriker zu kennen oder ich habe ihn nicht gut gekannt, aber ich durfte ihn mal besuchen. Und der ähm, hat besonders Porträtmalerei geliebt und die bei sich zu Hause auch gesammelt. Er hatte etliche Porträts zu Hause hängen. Und als ich da mal zu Besuch war, sagte er mir, wissen Sie, Porträts ja, sollten so wie ich es erlebe, eigentlich gar nicht in Museen hängen. Wenn ich morgens die Treppe runterkomme, die gucken mich ja jeden Tag anders an. Und das illustriert auch etwas in die Richtung, die ich sagen will. Also sozusagen, um es mal ganz drastisch auf den Punkt zu bringen, wo hier der Unterschied liegt zwischen KI oder Computern und Menschen, ist eben das Leibliche, dass wir um es ganz drastisch zu sagen, ein Computer kann nicht leiden, das ist der Unterschied. Und es noch schärfer zu sagen, Sie können ein Computer nicht foltern.
0: Danke für den Beitrag. Einmal gerne noch die Frage, damit wir auf jeden Fall noch genügend Zeit zur Beantwortung haben.
4: Okay, ähm, dann äh, schließe ich mal an mit einer Frage. Ähm, was bedeutet das eigentlich äh, klimatechnisch? Ähm, ich ich schließe jetzt nochmal an, was Jürgen Geuter von gesagt hat. Ganz anschaulich finde ich ja sehr gut auch, das mal auf so einen Punkt zu bringen. Aber wir unterhalten uns über die kreativen Möglichkeiten. Aber spielen wir jetzt mit KI nicht die Realität auch kaputt? Ist es so, dass man jetzt nicht über das Verschwimmen von Realität und Simulation reden sollte, sondern über das Verschwinden von Realität? Weil letztendlich, indem wir Realität simulieren mit KI, ähm, wir möglicherweise ähm, die zukünftige Realitäten ähm, einschränken oder kaputt machen. Ähm,
3: ja, aber ähm, alles, was wir tun, hat einen Impact auf die Welt. Wenn ich einen wichtiges Buch schreibe und das wird gedruckt, dann werden dafür irgendwelche Bäume abgeholzt und das hat auch einen, einen Impact auf die Welt, auf das Klima, alles was wir tun. Wenn ich eine Skulptur draußen hinstelle, dann muss ich mit Bronze schmelzen und wie auch immer. Es geht ja nichts ohne Impact. Also, das heißt, einfach nur zu gucken, ja das kostet uns so und so viel CO2 oder, oder Strom oder so, das ist halt ein bisschen unendlich, was wir gucken, was bringt es uns auf der anderen Seite. Ich meine, man könnte sich ja vorstellen, dass jemand mit KI ein Kunstwerk macht, das so beeindruckend und world-changing ist, dass die Investition es wert ist. Also wenn jemand ein KI-Kunstwerk für unglaubliche Energie erzeugt, die da, da, das Kunstwerk, und das Kunstwerk macht danach allen Menschen klar, dass wir dieses Klima retten müssen, dann wäre es es vielleicht wert. Die Frage ist halt, ob das passiert und ob das in dieser Skalierung passiert und ob wirklich ernsthaft auch, ob, ob da nicht... Äh, ob diese Systeme nicht gar nicht unbedingt für die Erzeugung von Kunst, auch wenn das gut klingt, eingesetzt werden, sondern für die Erzeugung halt von Content, damit ich Bilder auf mein, in meiner Website habe, damit ich daneben Werbung irgendwie anzeigen kann. Und, so. und An der Stelle muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, wir, wir erzeugen, wir verbrauchen da sehr, sehr viel Energie und sehr, haben einen sehr, sehr hohen CO2-Impact und so weiter für etwas, was vielleicht eher zweifelhaften Wert hat. Aber das jetzt den Leuten, die wirklich versuchen, mit diesem Medium künstlerisch zu arbeiten, anzuhängen, ich glaube, das ist dann in der Riesenmenge Strom, die da verbraucht wird und CO2, ist das dann doch so ein kleines Ding, wo wir denken, gut, das, das gestatten wir den KünstlerInnen auch in anderen Bereichen, dass sie vielleicht ein bisschen was verbrauchen und das ist auch okay. Das wollen wir, als wir wollen ja Kunst als Demokratie haben, weil das ja eine Art ist, wie wir mit uns sprechen und von daher würde ich das jetzt den KünstlerInnen nicht erstmal vorwerfen.
0: Wir haben jetzt noch ungefähr acht Minuten, ich glaube man könnte auf all diese Themen noch so viel mehr eingehen und in die, allein in dieser Überschrift steckt ja schon so viel drin und ich finde es auch ganz ganz toll zu sehen, dass Sie und ihr alle ganz verschiedene Themen habt, die interessant sind. Also einmal eben dieses dieser künstlerische Aspekt, dann den Energieaspekt, äh, dann das äh, Technologische. Ähm, aber weil es eben so explizit auch noch im Text und in der Überschrift ja drin ist, würde ich gerne jetzt nochmal eben über äh, Demokratie sprechen und äh, da nochmal fragen, was hat denn KI eben mit Demokratie zu tun? Was sind da so die Chancen und die Gefahren? Äh, Ulrike, magst du vielleicht einmal anfangen? Gerne. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt acht Minuten,
2: dass wir jetzt am Ende zu den wirklich, wirklich deprimierenden Sachen kommen. <lacht> ähm, wir probieren das dann noch zu drehen, wir am Ende. Das trotzdem, wir müssen, wir müssen, wir müssen darüber reden. Wenn man Leuten einen Werkzeugkasten für Kreativität gibt, dann werden die kreativ und dann machen die aber nicht nur schöne Sachen damit. Dann kommen dann nicht nur Katzenfotos äh, bei raus. Ja? Ähm, ich habe letzte Woche eine Studie äh, gelesen. Ähm, aus den USA, da haben 15 Prozent der Befragten gesagt, dass sie äh, KI-Tools wie ChatGPT beispielsweise benutzen werden, um sich über die Wahl im Herbst zu informieren. So wir haben schon drüber gesprochen, das sind statistische Sprachmodelle, ne? die sortieren einfach Wörter in einer, in einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zueinander. Es gibt eine Studie von äh, Algorithm Watch, die haben mal äh, diese, ähm, diesen Bing-Chatbot äh, Fragen zu Wahlen gestellt, in, zu, zu Wahlen in Deutschland, äh, Bayern war das meine ich, äh, und in der Schweiz, äh, da waren 30 Prozent der Antworten waren falsch und enthielten ganz klar falsche Informationen zum Tag, wann die Wahl stattfindet, wer Kandidierende sind, diese ganze Eiwanger-Skandalgeschichte äh, ist da sehr anders dargestellt worden ähm, äh, und so weiter. Ja? Ähm, also da sieht man einfach schon mal dieses, das, 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 das Problem, was entsteht, wenn ähm, das Internet, Social Media und, und solche ähm, Anwendung von künstlicher Intelligenz äh, von der Bevölkerung als... Medienangebot, das Informationsangebot wahrgenommen werden. Ja? Ähm, das ist das eine. Ähm, dann eignen sich diese Tools natürlich wunderbar, um sich irgendwelche Ideologien zurecht zu illustrieren. Wir sehen das ja auch schon, es gibt Abgeordnete der AfD, die ähm, mit Journey benutzen, um dann einfach ähm, ja, sehr rassistische Bilder zu ähm, herzustellen und bei Facebook zu posten. Man sieht im Moment noch, dass das äh, künstlich generierte Bilder sind, da sind zu viele Zähne, zu viele Finger zu sehen, aber das ist ja eher eine Frage von Zeit. Wie lange das so ist und steht dann da dabei immer, dass das künstlich generiert ist? Äh, wird das in Zukunft dabei stehen? Hm werden wir sehen. Also wenn wir das quasi in, diesem, in dieser Verbindung mit diesem distributiven Potenzial von Social-Media-Plattformen sehen, ne? also einfach Bilder generieren zu können, ist vollkommen ähm, relevant. aber wenn ich die dann massenhaft verbreiten kann und sehr zielgerichtet verbreiten kann, dann wird das schon eher ein Problem. Ähm, wir haben vor der Wahl in der Slowakei gesehen, jetzt im Herbst, dass es da kurz vor dem Wahltermin so ein Audio-Deepfake zirkuliert wurde, in dem sich einer der Kandidaten mit jemandem unterhält darüber, wie sie die Wahl fälschen wollen. Und dieses, diese, dieses Audio-Fake dieses Audio zirkulierte dann genau, 48 Stunden vor der Wahl, was ein Zeitraum ist, wo in der Slowakei keine Berichterstattung mehr stattfinden darf über die Wahl, eben um neutral zu bleiben, die haben so ein Moratorium, einige Länder machen das. Das heißt, niemand konnte das mehr einordnen und sagen, wie sich es eigentlich damit verhält. Und solche Dinge, die können, wenn es knappe Wahlen sind, wenn ich es mit einer wirklich polarisierten Gesellschaft zu tun habe, dann eben schon dafür sorgen, dass es da eben dann noch diesen 1%, 2% ähm, Wählerzulauf zu einem Lager oder zu dem anderen Lager geben kann. Ja, also die beeinflussen jetzt nicht die ganze Gesellschaft irgendwie massenweise, aber wenn es knapp ist, kann das einfach ähm, schon wichtig sein. So, und dann gucken wir mal, was dieses Jahr passiert. Dieses Jahr ist nämlich ein totales Superwahljahr. Ich glaube, 65 Wahlen finden in diesem Jahr statt. Die EU-Wahl, die US-Wahl sind nur zwei davon. Ähm, wir haben Indien, Indonesien, Südafrika, Mexiko, äh, wo gewählt wird. Wir haben in Deutschland Brandenburg, Sachsen, Thüringen, wir haben Kommunalwahlen in ganz vielen Ländern, noch nie in der Geschichte der Menschheit haben so viele Menschen, ich glaube drei Milliarden Menschen äh, in einem Jahr gewählt oder sind aufgerufen worden, äh, zu den Wahlurnen zu gehen und gleichzeitig haben wir jetzt diese äh, Tools, die einfach wirklich in unserem Alltag für Endverbraucher, für Laien sehr einfach und sehr billig, du hast gesagt, was das, äh, was das kostet, da schnell mal so ein Deepfake zu machen, äh, die verfügbar sind und ähm, wir werden sehen, was passiert dieses Jahr, ich will da gar nicht schwarz malen. als Wissenschaftlerin würde ich sagen, für mich wird es sehr interessant werden, das ist immer gut, ich muss mir keine Sorgen als Bürgerin machen, ich kann sagen, dass wissenschaftlich ist das wahnsinnig interessant, aber ich denke, wir sind als Gesellschaft nicht so wirklich vorbereitet darauf, in so einem, 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 einem Kontext, in so einer Medienumwelt Wahlkämpfe gut
0: zu beobachten. Danke, also ich versuche jetzt äh, auch noch einmal so dieses ganze Panel kurz äh, für mich zusammenzufassen. zwar, also was für mich, äh, ja, äh, klar ist, dass irgendwie also eine KI eben ein, ein mathematisches System ist, so habe ich es jetzt verstanden, ähm, eine Technologie, die auch viele Ressourcen benötigt. Ähm, auch viel Geld äh, benötigt oder wo viel Geld reingesteckt wird aktuell, ähm, die eben nach einem System funktioniert, das teilweise eben sehr intransparent sein kann und wo ich ja eben am anderen Ende schauen kann, wofür setze ich das ein? Setze ich das für kreative Prozesse ein? Dann können wir noch ganz lange darüber äh, diskutieren, äh, ob das äh, Kunst ist oder nicht, aber ich kann es äh, kreativ äh, ja nutzen äh, oder ich kann es eben auch für eben ähm, antidemokratische und sicherlich auch demokratische demokratische äh, Prozesse nutzen. Ähm, was können wir jetzt in diesem Raum, um vielleicht damit rauszugehen, auch wenn das schwer ist, was können wir denn jetzt konkret tun? Was sind Sachen, die uns alle jetzt gerade betreffen?
1: Ja, also, also ich möchte nochmal äh, darauf anknüpfen, was äh, also Ulrike gesagt hat, dass wir nicht vorbereitet sind. Tatsächlich sind wir nicht vorbereitet und Demokratie die Grundlagen der Demokratie liegen auch in der Bildung. Wir brauchen... Bildung. Wir brauchen mehr Digitalkompetenz, wir brauchen mehr Medienkompetenz. Das ist das, was wir brauchen und was wir tun können, machen wir eigentlich jetzt schon in dieser Runde, dass wir darüber sprechen. Das heißt, wir müssen über diese Problematiken, wir müssen über die Chancen und die Risiken öffentlich sprechen, mehr darüber diskutieren, in, mit allen äh, mit allen, sag ich mal, gesellschaftlichen Gruppen in den, an, die, in die, an die Schulen gehen, Schulen digitalisieren, und was wir persönlich machen können, ist das, was wir jetzt gerade machen.
2: Ich glaube, als Individuen können wir relativ äh, wenig machen, weil beispielsweise, wenn wir wissen, dass Informationen falsch oder fake sind, Models auf Illustrierten oder Instagram-Filter, diese Dinge beeinflussen trotzdem, wie wir unsere, über unsere Körper denken und ob wir die schön finden oder nicht finden, obwohl wir wissen, dass das keine realen Bilder sind. Photoshop ist ja auch schon super alt. Ähm, wir sind keine rationalen Wesen, oder wir sind sehr oft irrational einfach. Aber ich denke, als Gesellschaft gibt es Dinge, die wir tun können und die wir tun müssen und ich glaube, eine wichtige Sache äh, ist einfach, uns zu überlegen, wie wir in unserer Demokratie Journalismus zukunftsfähig machen. Ähm, wir müssen ja nicht bei ChatGPT nachgucken und uns da Wahlinformationen holen. Ähm, wir leben in einem Land, in dem es auch noch Qualitätsjournalismus gibt, das ist nicht in allen Ländern so. Und ich glaube, wir müssen wirklich grundlegend darüber nachdenken, wie wir das finanzieren wollen, wie wir öffentlichen Rundfunk in Zukunft finanzieren wollen. Wir müssen über unsere Mediensysteme nachdenken und wie wir dafür Sorge tragen können, dass wir einfach auch in Zukunft Zugang haben zu qualitativ hochwertigen Informationen, die ja auch da sind. Aber dass wir Zugang haben, dass sie nicht alle hinter paywalls sind. Und wie wir das quasi sicherstellen können, dass wir nicht am Ende angewiesen sind auf irgendwelche Fantasien oder Entschuldigung, Halluzinationen, auch wenn ich es wieder vermenschliche, die uns da eine KI vorsetzt. Und Jürgen noch.
3: Ich glaube, im Jahr 2024 kann man auf diese Frage nicht äh, umhin einmal zu antworten, sich den Faschisten in den Weg zu stellen und ihnen aufs Maul hauen, wo es geht. Und wenn wir über KI reden, dann ist... Glaube ich, das Wichtigste aus dieser Alternativlosigkeitsnarration und auch aus dieser Narration, das ist ja alles noch gar nicht reguliert, wir wissen alles gar nicht, oh Gott, oh Gott, rauszukommen zu sagen, nein, nein, wir haben, wir haben demokratische Werte, die uns wichtig sind, wir haben die Würde des Menschen, das Recht nicht diskriminiert zu werden, das Recht auf Teilhabe und all diese Dinge und wie da jetzt das gemacht wird, ist mir ja scheißegal, also wenn dann die Leute mal kommen, ja, wir müssen jetzt KI in der, in der Gesundheitsvorsorge einsetzen. nee, nee, ich habe ein Recht darauf, dass ich würdig behandelt werde und das bedeutet, dass da halt nicht irgendein Roboter mich durch die Gegend schiebt, sondern dass ein Mensch, der mit mir spricht und der auf mich eingehen kann, mich versorgt. Ich habe ein Recht auf Fürsorge. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr raus aus diesem Technologiediskurs, der den Technikanbietern natürlich liegt wir haben die Technik, wir sind super stark, wir programmieren das, ihr versteht das nicht, wir machen das schon, raus daraus und sagen, nein, nein, wir haben Menschen, wir haben Werte und wir haben Rechte und die müssen wir verteidigen. Und die Technologie hat sich dem unterzuordnen.
0: Also vielleicht als eines Wort nehme ich jetzt, wenn ich ein Wort sagen äh, müsste, dann eben das der, der Teilhabe mit. Und ähm, also einmal... Eben Dinge wirklich zu verstehen, sich damit äh, zu verbinden, äh, einzufordern und, und da auch vielen, vielen Dank an Sie, dass Sie, an Euch, dass Ihr alle da äh, seid und äh, Euch mit Themen auseinandersetzt und wissen wollt und Fragen gestellt habt. Vielen, vielen Dank. Es gibt jetzt hier noch zwei weitere Panels und eben heute Abend das Stück. Und ansonsten wünsche ich Ihnen allen noch einen ganz schönen Tag und vielen Dank an euch drei, dass ihr hier wart und äh, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt und euer Wissen teilt. Danke.